0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 26. İklim Değişikliği Konferansı 31 Ekim'de İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. Kısaca COP26 olarak adlandırılan konferansı Anadolu Ajansı muhabirleri yerinden takip ediyor. Bunlardan birisi de bugün bizlerle birlikte olan Nuran Erkul. Kaya Nuran hoş geldin. Merhaba Sefa. Önce G20 şimdi de Glasgow iklim ve emisyon konusu önemli başlıklardan birisiydi yine G20'de de aynı şekilde şimdi de Glasgow'da iklim değişikliği konferansı gerçekleştiriliyor. Peki konferans nasıl bir atmosferde başladı neler hedeflendi önce bu detayları bize biraz aktarabilir misin?
1: Evet Sefa anda Glasgow'dayız. COP26'nın yapıldığı İskoçya Etkinlik Kampüsü denilen, kısaca SEC alanın önündeyiz. Çok kalabalık bir katılım var. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre 21.695 hükümet elisi delege ve 3.781 gazeteci. Kayıt olmuş COP26'ya ve hani şu anda ben toplantılara girmek için kapıdayım ama muhtemelen bir saatlik bir kuyruk var önümde. Dün de aynı şeyi yaşamıştık. Yani hangi saatte gelirsek gelelim erken veya geç fark etmiyor. Bir şekilde çok yoğun bir kuyrukla karşılaşıyoruz. E, bu arada bu kuyruklar girişte bu şekilde içeride de aynı şekilde. Tüm toplantı alanlarına girişler, yeme içme alanları özellikle hani Covid-19 dolayısıyla belli limitler, kısıtlar da uygulandığı için oldukça kuyruk bekleyerek yani uzun saatler, uzun dakikalar bekleyerek girebildiğimiz alanlar oluyor. Onun haricinde tüm liderlerin katılımıyla Koprim Altının resmi açılışı yapıldı. Liderler Zirvesi bugün de devam ediyor. Yaklaşık 120 lider ülkelerinin ulusal e, iklim değişikliği mücadele planlarına ilişkin açıklamalar, konuşmalar yapıyorlar. Özellikle dün belgeselci Sir David Atandoro <gülüyor> ve e, onun ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vurucu ifadelerle yaptıkları konuşmalar vardı. BM Genel Sekreteri Guterres konuşmasında iklim krizinin aciliyetini ve atılan adımların yetersiz olduğunu anlatmak için kendi mezarımızı kazıyoruz ifadesini kullandı. Oldukça vurucuydu bu ifade. Aynı şekilde David Attenborough da dünyanın en akıllı varlıkları olan insanların hikayesinin sonu böyle mi bitecek sorusunu yöneltti tüm salona. Burada asıl hedef daha önce de konuştuğumuz gibi küresel sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırma hedefi var. Bu hedefe yönelik de sürekli yeni taahhütler açıklanıyor. Dünkü liderler zirvesinin ilk günündedir. Brezilya ve Vietnam 2050 için sıfır emisyon hedefi açıkladı. Evet Nurhan ben de sana aslında
0: onu biraz detaylı ha, soracağım. Evet. Şimdi, e, özellikle vurgulanıyor bu sıcaklıkta bir buçuk derece artış ifadesi geçiyor. Hani dinleyicilerimiz de muhtemelen karşılaşmışlardır haberlerde bu ifadeyle de. Bu hedef nedir? Neden böyle bir bir buçuk derece artış vurgulanıyor? Bir de bu sıfır emisyon hedefi var. Peki ülkeler nasıl bir strateji izleyecek bu konuda? Yine Birleşmiş Milletler çatısı altında nasıl bir yol izlenmesi vurgulanıyor? Önce bir şu bir buçuk derece konusunu bize bir özetlersen sonra da bu sıfır emisyon konusunu tamam. konuşalım olur mu?
1: Birleşmiş Milletler raporları ve bilim insanlarının çalışmaları küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre şu an 1.1 dereceyi bulduğunu gösteriyor. 1.1 derecede hepimizin, bütün dünyanın yaşadığı gibi e, sel, aşırı yağış, aşırı hava olayları, sıcak hava dalgası, orman yangınları birçok etkisini görüyoruz. Birleşmiş Milletler de 1.5 dereceyi insani yaşama koşullarının en üst limiti olarak tanımladı. Aslında 1.5 dereceyi aştığı her, her santigratta insanların yaşamlarını daha da zorlaştıracak gelişmeler olabilir sıcaklık artışı evet. açısından. Bu nedenle 1,5 derece hedefi çok önemli. Paris Anlaşması kapsamında da 1,5 derece hedefi konulmuştu. Burada da Birleşmiş Milletler'in belirlediği ortak bir strateji ya da yol haritası yok. Zaten Paris Anlaşması'nın asıl konusu da en önemli noktası da bu. Her ülke kendi yol haritasını, kendi kalkınma planları, kendi enerji sektöründeki gelişmeler ve ekonomisine göre planlıyor. Ama ve ülkeler bazı taahhütler milletle...
0: veriyor değil mi bu konuyla alakalı? Evet,
1: evet tabii tabii tabii. Ona göre tabi çünkü şöyle ülkeler bazı tavırlar veriyorlar çünkü tüm ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyorlar doğal olarak bu tavırları bir şekilde vermek zorundalar ama ha şöyle bir soru var tabi ki tavırı verip hiçbir şey yapmamak ya da eyleme ne kadar dönüşüyor? Bunlar hep sorgulanan noktalar çünkü, ve eleştirilen noktalar. Hani işi sadece taahhüt açıklamakla da bitiriyor tabii ki. Açıklanan taahhütün eyleme dönüşmesi gerek ki. Hani iklim değişikliği bir şekilde... Bu da çok konuşulan şeylerden
0: ki. bir tanesi. Evet, Özellikle aynen. iklim konferansında taahhütleri bırakıp artık eyleme geçme konusu.
1: Kesinlikle öyle. Zaten bu iklim aktivistlerinin ve uzmanların, bilim insanlarının da en büyük çaresi bu yönde. Yani artık sadece taahhüt veya hedef koyup... Ee, kenara çekilmeyin, hani bu taahhütleri, bu hedefleri bir şekilde eyleme dönüştürün, e, uygulamaya dönüştürün şeklinde. Özellikle bu kopyalama altı öncesinde de iklim aktivistleri bu konuda çok seslerini yükseltiler. Burada da aynı şekilde sürekli e, gösteri düzenliyorlar ve e, bu yönde çağrıda, talepte bulunuyorlar. Dediğim gibi bir buçuk derece hedefi en yaşanabilir e, seviye olarak belirlendiği için bir buçuk derecenin altında, bir buçuk dereceyle en fazla sınırlandırma hedefi var. Ülkelerinde bu yönde e, taahhütleri var. Sıfır emisyon konusunda da şimdi dünkü liderler zirvesinde Brezilya ve Vietnam e, 2050 için e, Hindistan'da 2070 için net sıfır emisyon taahhütü açıkladı. Net sıfır emisyon ne demek? E, her ülkenin tabii yol açtığı belli emisyon seviyeleri var.
0: Doğaya bu zarar veriyor. Seri... Özellikle atmosfere ar zarar veriyor
1: değil mi? Kesinlikle. İklim değişikliğine neden olan küresel ar sıcaklık ar artışını ar hızlandıran ar emisyon serileri bunlar. Bu emisyonlar kömür kullanımından, kömür tüketiminden, petrol, dağılgaz tüketiminden ve birçok ulaşım sektöründen, birçok kene sektörden kaynaklanıyor. Bu hedefleri bir de bu, bu emisyonlar savunurken bir de doğal yutak alanları denilen ormanlar, denizler, okyanuslar. Şimdi net spor emisyon şu. Örnekle anlatayım, daha kolay anlatabilirim Tabii. diye düşünüyorum. Diyelim ki bir ülkenin 700 milyon ton yıllık emisyon salımı var. Ama o evet, ülkenin doğal yutak alanları 150 milyon ton emisyonu doğal haliyle yutabiliyor. Bu demek oluyor ki o ülke net sıfır emisyon tarifine ulaşmak için 700 milyon ton olan yıllık emisyon salımını 550 milyon ton azaltarak doğal olarak yutulan seviyeye Çekip onu dengelemek zorunda.
0: Veya yani ormanlık sıkı... alanlarını, yeşillik alanlarını artırarak, artırarak bir şekilde dengelemek
1: zorunda. Ama, evet. bu, ama bu da şöyle bir yanlış anlaşım var. Bu şeye, yani bu doğal yutak alanlarını artırmak tabii ki de önemli. Ama ben doğal yutak alanımı artırıyorum. Doğ o zaman daha fazla emisyon salımı yapabilirim gibi bir e, düşünceye yol açmamalı. Bilim insanları ve yani çevreciler özellikle bu nokta üzerinde de çok fazla duruyorlar. Yani doğal takılanlarını artırıyoruz. Bu nedenle daha fazla kömür kullanalım, daha fazla petrol veya doğal gaz, fosil yakıt kullanalım düşüncesine kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Zaten önemli olan emisyonu ne kadar azaltabilirse o kadar iklim değişikliğini o kadar daha engelleyebiliriz şeklinde olduğu için. Yani burada bir buçuk derece hedefi bir hedef ama bir buçuk derecenin ne kadar altında olursa o kadar iyi olacağı için hani burada olabildiğince emisyonlardan sıfır seviyesine çekilmesi önemli.
0: Bunun evet, içinde bir şeyden, yenilenebilir enerji belki bir sürü bununla alakalı tüm, projeler var.
1: Tabii tüm sektörlerde temiz enerji dönüşümü, ulaşım sektöründe elektrikli araçların kullanılması, yine de bahsettiğimiz gibi orman alanlarının artırılması ve birçok sektörde e, sıfır enerji binaların yapılması. Yani bireysel olarak hükümet seviyesinde, şirket seviyesinde birçok atılması gereken adım var tabii ki. Tekrardan ne sıfıra dönecek olursak şeyden bahsediyordum. Dün Brezilya, Vietnam ve Hindistan açıkladı. Hindistan 2070 için açıkladı ama Hindistan'ın açıklaması biraz aslında sürpriz oldu diyebiliriz. Çünkü ekofirmansa öncesinde de Hindistan neden sıfır emisyon hedefi koymuyor ve veya neden sıfır emisyon hedefi yok? yönünde tartışmalar çok fazla oluyordu ve ülke yetkililerinden bu yönde çok fazla hani sinyal alınamamıştı. Yani ne sıfır emisyon hedefi açıklanacağına yönelik e, sinyal alınamamıştı. Hindistan biraz hedefini 2070 olarak e, normalde hani ülkelerin ağırlık olarak ne sıfır emisyon hedefleri 2050'ye yönelik, bir kısmı 2060'a yönelik. Mesela Türkiye'ninki 2053. 2050 ve 2060 arasında gidiyor ama Hindistan'ınki birazcık daha geç yani 2070 ortalamadan biraz 20 yıl daha ileride. Biraz önce dediğim gibi sürpriz oldu. Bu ülkelerin de net sıfır emisyonu açıklamasıyla şu an küresel sera emisyonlarının yaklaşık %80'ini oluşturan ülkelerin artık sıfır emisyon net sıfır emisyon hedefi var. Yani sera gazı emisyonlarının %80'inden sorumlu ülkeler 2050 ila 2070 2045 diyelim hatta Almanya'nın 2045, 2045 ila 2070 arasında bir şekilde net sıfır emisyona taahhüt etmiş oldu. Diğer bir noktada dün net sıfır emisyon açıklayan üç ülke ile birlikte Dünyanın en büyük 10 kömür ülkesi de sıfır emisyon sözü vermiş oldu. Bu ülkeleri hemen sayayım dinleyicilerimiz için. Çin, Hindistan, ABD, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Vietnam ve Avustralya. Bu 10 ülke dünyanın en büyük kömür üreten, tüketen ülkeleri. Ama artık bunların hepsinin 2050 ile 2070 arasında net sıfır emisyon taahhütleri var. Artık beklenti şu yönde, 2050-30 yıl sonra, 2070-50 yıl sonra, evet bu tarihlere yönelik sahipler var ama bu tarihlere varana kadar kısa ve orta vadede e, neler yapılacak, hangi planlar nasıl eyleme dönüştürülecek artık beklenti ve en fazla eleştiri, eleştirilen konu da bu nokta.
0: Evet Nuran, son olarak da şunu soracağım. Benim dikkatimi çeken başlıkların arasında bir de, bu küresel metan ittifakı diye bir birleşme var. Nedir bu ittifak? Hangi ülkelerin öncülüğünde nasıl bir yol haritası izlenecek?
1: Evet, küresel metan ittifakı e, Eylül ayında ABD öncülüğünde başlatılan bir girişim e, diyebiliriz. Metan emisyonlarını düşürmek için başladı. Metan emisyonları nedir? Özellikle petrol ve doğalgaz sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonlar. Şu ana kadar aslında hani kömür hep e, ön plandaydı emisyonların düşürülmesi açısından. O nedenle liderlerin metan emisyonlarını azaltma bilinci daha yeni yeni oluşuyor diyebiliriz aslında. Çünkü bu metan emisyonlarıyla ilgili girişim çok geç geldi bir yandan. Dediğim gibi ABD öncülüğünde başlatılan bir girişim. 80-90 ülkenin bu ittifaka katılacağına yönelik bilgiler, duyumu var. Ama bugün sanırım Türkiye saatiyle 17.30 oluyor. 17.30'da bununla ilgili bir açıklama olacak. Fakat Çin, Hindistan ve Rusya bu ülkeler arasında yer almıyor. Biliyorsun Rusya en büyük petrol ve doğalgaz üretici ülkeleri arasında yer alıyor. Çin yine dünyanın en büyük enerji üreten ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Hindistan da keza öyle. Bu ülkeler ittifaka henüz katılacaklarını açıklamadılar ve onların açıklamasına de bir beklenti yok açıkçası.
0: Nuran, özellikle ee, G20'de biz Barış Seçkin'le de konuştuk. Barış Seçkin G20 liderler evet. zirvesini takip etmişti. Orada da yine Rusya ve Çin'in özellikle bu sıfır emisyon konusunda yine biraz daha şerh düşerek olaya yaklaştığını söylemişti. Bu da sanırım bunun bir uzantısı.
1: Evet evet sefer dediğim gibi şöyle bir durum var. Yani tarih belirlemekle ilgili bir sorun yok. Çin'in de Rusya'nın da 2060'a yönelik net sıfır emisyon taahhüdü var ama o tarihe gelene kadar ben mesela şey demiyor. Yani petrol yatırımlarımı %50 azaltacağım, 80 azaltacağım ya da Sıfırlayacağım, doğal gaz yatırımlarını, üretimini azaltacağım demiyor. E, bu nedenle senin de dediğin gibi orada hep bir şerh var. Mesela aslında bu Metan ittifakıyla ile alakalı da bir ironik bir durum var. Şimdi bunun liderliğini ABD yapıyor. Joe Biden bugün bununla ilgili bir açıklama yapacak. Hangi ülkelerin, kaç ülkenin bu ittifakta katıldığına yönelik ama mesela geçtiğimiz haftalarda Joe Biden'ın bir de o peke çağrısı olmuştu. Petrol evet. üretimini artırma yönünde. Şimdi, zaten metan emisyonları aslında petrol ve doğalgaz sektörü kaynaklı emisyonlar. Ama diğer yandan bir de OPEC e petrol üretimini artırma yönünde e, çaresi olmamıştı. Ve çevreciler tarafından da çok eleştiriye maruz kalmıştı Biden. E, bu nedenle bu metan emisyonu ittifakı ve ABD'nin metan gaz emisyonlarını nasıl azaltacağına yönelik bir planı da bugün çok merakla bekleniyor diyebilirim. Türkiye saatiyle 17.30'da. Açıklanacak plan. Biz de e, plana ilişkin ve metanitifakına ilişkin haberleri buradan geçeceğiz inşallah.
0: Evet COP26'yı takip ediyor. Anadolu Ajansı muhabirleri orada. Konferansın son gününe kadar yine orada olacaklar. Oradan haberleri geçecekler. Anadolu Ajansı muhabirlerimiz, muhabirlerimizin haberlerini de takip etmenizi tavsiye ediyoruz e, sevgili dinleyicilerimize. Anadolu Ajansı muhabiri Nuran Kaya. COP26'dan bize seslendi. Verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz kendisine. Podcast yayınlarımızı da Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın diyorum. Twitter'da da aa sesli hesabımızı lütfen takip etmenizi öneriyorum. Bir Bakışlı'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.